1: amigos a nuestro programa de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, el cual les invitamos a participar durante el día de hoy y esperamos que a la vez puedan también aclarar sus dudas, preguntas con relación a la salud. Hoy es el momento de usted hacer su consulta, así que puede llamar y participar en nuestro programa. Le recordamos las líneas telefónicas a nuestros amigos localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada... 282-5990 y 763-7100 También pueden participar visitando nuestra página web y escribiendo su consulta a través de nuestro chat en www.radiosol.org o también a través de nuestro Facebook Radiosol 98.3 FM Y nos sentimos felices de compartir con ustedes en esta edición, esperando que puedan llamar para participar y que también puedan beneficiarse de los consejos que aquí se brindan. Así que le enviamos un cariñoso saludo a todos aquellos que recién se conectan y damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
1: Bien también.
2: Gracias a Dios estamos con esta reunión donde tenemos tantos buenos amigos. Nos complace mucho que ellos estén en este espacio de tiempo brindándonos su atención.
1: Así es. Vamos entonces a saludar a los amigos que nos escuchan en otros lugares. Hoy en especial nuestro saludo va hacia los amigos de la República Dominicana. Nos escuchan a través de Radio Amanecer, también La Voz Celestial 1670, Master 106.9 FM en Puerto Plata, tenemos a Servicio FM 107.9 FM en en Villa Sonador, Bonao. Así que para nuestros amigos en la República Dominicana enviamos un cariñoso y afectuoso saludo. Así que vamos al siguiente segmento, entonces, del pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Debemos comprender que muchas personas actualmente sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados que son infalibles y cuando la enfermedad sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Muchas personas, lamentablemente, a pesar de que saben de que su estilo de vida, de que su forma de vivir les está afectando y está trayendo serias consecuencias, no hacen caso, no desean cambiar su forma de ser y lamentablemente el deterioro del cuerpo no aguarda. El cuerpo permite que aquello que usted sembró sea cosechado. Si usted no cuida su cuerpo adecuadamente, lamentablemente, va a tener un tipo de cosecha donde estará usted recibiendo dolor, enfermedad, postración, padecimientos, cosas que no era la voluntad de Dios que ocurriera. Tan solo si nosotros pudiéramos escuchar la amonestación divina para que pudiéramos vivir de una manera saludable. El Señor bendeciría nuestros esfuerzos y nos proveería la salud. Y con este pensamiento entonces
1: damos inicio e introducción al nuestra edición de consultas en el día de hoy. Ya tenemos lista. La primera llamada la hace Israel desde Moca, Puerto Rico. Adelante con la consulta.
3: Ah, licenciado, este me da una pues Yo salí con espelón en la columna del trailer a dos tra lados. A ver si te me indica algo porque y de. Y yo tengo una radioterapia, yo sal salí con un cáncer, ¿eh? un tumorcito, le apuesto. No, me dice, maná, una, una sola radioterapia. Que si, si yo ¿qué pasaría? la columna vertebral a los dos lados? ¿La orientación?
2: Muchas Ajá. gracias. Mire, aquellas hablar? personas que tienen espolones en la columna vertebral son manifestaciones, más bien, podemos decir, de inflamaciones crónicas. Inflamaciones que han facilitado que pueda desarrollarse este acúmulo óseo a consecuencia de una inflamación muy prolongada en algunas personas se facilita y desarrolla muy muy convenientemente lamentablemente ¿verdad? el desarrollo de la osteoartritis cosa que no era el deseo de que ninguna persona pueda tener las apófisis que estén afectadas los cuerpos vertebrales afectados con el desarrollo de este tipo de espolones que por supuesto van a estar facilitando un tipo de molestia a consecuencia del crecimiento de los mismos. Recuerde que nuestra columna dorsal no es tan solo un conjunto de huesos uno encima del otro, como una torre apilada de monedas. Hay una gran cantidad de ligamentos. Hay también eh, algunos tipos de músculos que se enlazan directamente a estas áreas de las apófisis. Y en la medida en que se destruye, especialmente a consecuencia de la inflamación crónica y el daño eh, del sistema inmunitario, entonces tenemos este tipo de situación que lamentablemente aflige a la persona que lo está sufriendo. Lo más que usted puede hacer, trate de evitar el uso de o el consumo más bien de productos ricos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico abunda en los productos que son de origen animal, leche, mantequilla, queso, huevos, carne, frituras, se agrava por el uso del azúcar y además de esto, añádale ahora las malas posturas, los traumatismos que se sufren y entonces ya tiene una bastante gran colección de causas que pueden entonces agravar su problema. Sencillamente... Usted puede aliviar la situación, fricciónese con hielo, fricción con hielo, no dije poner una bolsa de hielo, friccionar con un hielo la zona afectada, puede utilizar también la cúrcuma, cúrcuma longa, ese tipo de producto que se puede utilizar en forma de té, ¿Cómo también lo puede utilizar ya concentrado la curcumina que contiene la cúrcuma longa ayuda a reducir la inflamación? No estoy diciendo que quita los espolones, pero sí ayuda a reducir la inflamación y la molestia, pero los espolones están ahí y mientras usted estimule el dolor, pues lamentablemente el asunto va a continuar.
1: Tenemos a Eunice de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Eunice.
4: Muy buenos días, tengan cada uno de
2: ustedes.
4: Mi pregunta es la siguiente. He sido diagnosticada con una cirrosis. No bebo, no fumo, no me trasnocho. O sea, llevo una vida dentro de un parámetro que digamos normal. He suspendido totalmente todo lo que se llama azúcar, azúcar, eh, los carbohidratos, solamente estoy comiendo todos los vegetales que me pueda imaginar, todos, estoy usando la cúrcuma, estoy haciendo los jugos de zanahoria, de remolacha, de tallota, eso puede, ese ritmo de, de alimentación que he tenido, que he cambiado totalmente, que no como carne, que, que, que descanso, tengo una vida digamos, eh, en paz, no tengo nada que me esté atormentando. ¿El yo cambiar radicalmente mi forma de alimentarme puede revertir el daño que tiene mi hígado?
2: Muchas gracias. Muy buena pregunta. Podemos decir que puede detenerlo lo puede detener especialmente en aquellas zonas donde ya no hay ese efecto de la producción de fibrosis porque la cirrosis es un tipo de fibrosis donde ya el hígado en esas áreas está inoperante las zonas que quedan todavía viables, factibles, esas zonas se conservan mientras usted siga con ese estilo de vida pero desafortunadamente, si es a consecuencia, digamos, de una hepatitis C y la carga viral aumenta o usted facilita que esa carga viral aumente, esto puede facilitar entonces que el proceso continúe el deterioro. Por lo tanto, eh, dependiendo de la causa, porque no todas las cirrosis eh, son por hepatitis C, las tenemos alcohólicas, por medicamentos, por alimentos hay una variedad de cirrosis no alcohólicas que pueden ser de mucho daño, como si se estuviera usando alcohol. Y si usted está sobrepeso, le recomendamos que usted trate de adelgazar y de adquirir un índice de masa corporal que sea adecuado, porque esto daña igual que si usted estuviera utilizando otros productos que dañen en sí el hígado y faciliten el desarrollo de la cirrosis y la fibrosis consecuente. Por lo tanto, cuídese, cuide esas porciones del hígado que todavía están funcionando.
1: Vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
3: Apreciado amigo oyente que eres fiel a la programación de Radio Sol te invitamos a colaborar con tu programa favorito Clínica Abierta este 5 de diciembre nuestro Radio Maratón como agradecimiento a las bendiciones recibidas Puedes hacer tu donativo por Paypal visitando nuestra página web www.radiosol.org También con tarjeta de crédito Visa, Mastercard o American Express llamando al 787 767 1005 Una vez más 787 767 767-1005 o enviando un cheque o giro postal a la siguiente dirección P.O. Box 29027 San Juan, Puerto Rico 00929-0027 y juntos celebremos por la buena salud en Clínica Abierta y Radio Sol
5: Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe. Y no empobrece a quien la da. No dura más que un instante. Pero su recuerdo puede ser eterno. Ninguno es tan rico que no la necesite. Ni nadie es tan pobre que no la merezca. Creadora de felicidad en el hogar. Y es ayuda en los negocios. Una sonrisa es el signo más sensible de la amistad profunda. Es un reposo para nuestro cansancio y renueva el coraje perdido. Es el antídoto natural de todas nuestras penas. Pero es un bien que no se puede comprar, ni prestar, ni robar, porque solo tiene valor en el momento que se da. Pero si encuentras alguna vez que no te dan la sonrisa que esperabas, sé generoso y ofrece la tuya. Porque ninguno tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a Ana. Ella se comunica de la República Dominicana. Ana, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
4: Sí, gracias. Y muchas gracias por ese saludo tan lindo. Este, Mi pregunta es, el doctor habló hace unos días de la albahaca para darle uso para la, la pálisis. Entonces, hay dos tipos de albahaca, la que venden para la cocina y una chiquitita que, que se usa. Entonces, yo quiero saber si puedo usar cualquiera, el té de la albahaca para lavar.
2: ¿Cómo no? Cualquiera sí, voy a utilizar dos. cualquiera de las dos, pero sería más útil, es más efectiva el uso de la ruda. Ruda, su nombre botánico, Ruta Graveolans. Recuerde que esto ayuda para que haya una mejor circulación venosa no quiere decir que se eliminan las varices. Mejora la circulación venosa.
1: Tenemos nuestra siguiente llamada Elsie se comunica de San Germán, Puerto Rico. Elsie. Buenos días.
4: Buen eh, día. mi, problema el mi problema es el siguiente. Mi problema es el siguiente. Yo como y todo me da dolor en el estómago y me da que y a, ría. a ver, me hicieron un sonograma y todo salió bien. Esto hay una parte aquí que yo no no lo entiendo. Digo, bueno, en inglés está, vale. Él dice hepatic veins portal venous and patent. Yo no entiendo eso. A ver, qué, a ver qué ¿me puede explicar el doctor?
2: Discúlpeme, Gracias. pero en realidad no comprendí. La lectura okay. de ese reporte que hizo el radiólogo. Si usted lo pudiera leer otra vez, ah. porque no lo comprendí, si me hace el favor.
4: Ok, dice: The static veins, portal venous system, and SMV are patent.
2: Okay, ¿cómo no? No hay ningún problema con la circulación arterial o venosa. Que tiene que ver con la circulación en esa zona del hígado, especialmente de la vena porta. Está totalmente patente. Eso quiere decir que hay un buen flujo de sangre, no hay ningún tipo de obstrucción. Si sí es útil que usted pueda tener el beneficio de poder, para ayudarse con su problema, comer en horarios regulares. Recuérdelo, esto es bien importante. Si puede desayunar a las 7, almorzar a las 12 y cenar a las 5. Mucho mejor para usted, pero si todavía quiere tener un alivio más grande, trate de hacer solo dos comidas. Una la hace a las 8 de la mañana y la otra a eso de las 2 de la tarde. Y ya con esto usted le está dando suficiente descanso a su sistema digestivo. Eh, las personas... Según van envejeciendo poco a poco, van perdiendo la capacidad de tener buenas digestiones. Y esto ocasiona muchos trastornos, muchos problemas en el aspecto no solamente del movimiento y el malestar, sino también en la capacidad de tener una buena absorción de los nutrientes que se necesitan. Si usted entonces le da a su organismo la oportunidad de poder absorber de una manera adecuada, completa, porque le está brindando un buen lapso de tiempo. Esto le va a ayudar. A eso sí, si hace dos comidas, son dos comidas. No hay más alimento después de las 2 de la tarde hasta las 8 de la mañana del otro día. Si usted cree que no puede beneficiarse haciendo esas dos comidas, haga las 3, 7, 12 y 5 Pero no hay meriendas ni nada antes de acostarse. También recuerde que el uso de unas tabletas de enzimas vegetarianas puede ser de ayuda para usted.
1: Tenemos entonces a Gladys. Ella nos llama de la República Dominicana. Gladys, adelante.
4: Muy buenos días. Un saludo para el doctor Edmond Rodríguez y para ti, Lorena. Gracias. Eh, doctor, yo he oído hablar de la colinesterasa, ¿verdad? que es un, algo negativo para la acetilcolina. Entonces yo quiero que usted me diga qué es la colinetera y cómo se puede evitar. Muchas gracias.
2: Gracias a usted. En realidad no es adversa. Es un mecanismo normal que Dios puso para que una vez la acetilcolina, que es el neurotransmisor principal de la corteza cerebral, pueda entonces facilitar el llevar el mensaje de una neurona a otra en la corteza cerebral, de esta manera rápidamente una vez hace su función en la otra frontera. Es como si cruzara de un país a otro. Y de en ese intermedio entre donde termina este país, digamos, entre Puerto Rico y la República Dominicana está el canal de la mona. Entonces tiene que salir un barco, digamos de Puerto Rico, cruzar el Canal de la Mona. Ese barco sería la Acetilcolina y tan pronto lleva a sus pasajeros a la República Dominicana, entonces ya cumplió la función, era llevar o portar un grupo de personas de un lugar a otro. Sin embargo, en el aspecto químico es un poco diferente. Se lleva un mensaje, pero una vez ya se cumple el mensaje, es como si en ese momento ahí mismo, en las costas de la República Dominicana, se destruyera el barco y nuevamente acá en Puerto Rico se produce otro barco para llevar otro mensaje con personas a la República Dominicana. En el caso de nuestro sistema, tiene que aprovecharlo porque al quitar esa función de esas moléculas que ya llevaron el mensaje no permite una reactivación, eh, digamos, continua que pueda entonces de una manera inadecuada no facilitar el mensaje que es conveniente. Y el cuerpo prefiere producir, segregar otra cantidad de acetilcolina con el mensaje que debe llevar a la siguiente uh, neurona que reutilizar la misma, la desarma, y una vez la desarma, entonces los componentes de ella sí pueden ser reutilizados. El cuerpo, desde el punto de vista de la energía y de la eficiencia, prefiere hacer eso a que usted, eh, no sé si le ha pasado que hay personas que envían un mensaje, digamos a través de la computadora, y lo reenvían, lo reenvían, lo reenvían y usted le dice, pero espérate, deja que el mensaje salga. Si no dejas que el mensaje que ha sido enviado pueda salir apropiadamente y continúas apretando la, el formato que ya está el archivo, pues entonces la computadora en algún momento se va a afectar. Y así ocurre. Sencillamente el cuerpo, ese es un mecanismo normal. Ese mecanismo lo aprovechan algunos medicamentos que actualmente se producen para ayudar especialmente con el Alzheimer. Esos medicamentos tratan de que persista por más tiempo la acetilcolina que se produjo y que no sea desactivada porque esa enzima, la acetilcolinesterasa, lo que hace es desarmar ese barquito que iba de Puerto Rico a República Dominicana el, los desactivadores que están en los medicamentos lo que hacen es facilitar para que el, bar, el barquito siga otra vez, siga otra vez, siga otra vez cuando pudiera haber sufrido averías. Entonces el organismo eh, mediante esos medicamentos que se utilizan actualmente trata de eh, facilitar el que se siga estimulando la neurona siguiente con una mayor cantidad de esas moléculas sin inactivarlas. Y esto, por supuesto, a largo plazo también trae problemas. Por lo tanto, no hay nada mejor como el mecanismo normal que el señor produjo donde la acetilcolina tiene que cruzar al lado siguiente y seguir produciendo su actividad, pero no de una manera ininterrumpida cómo está ocurriendo con el uso de estos medicamentos. Así que de esa manera podemos decir que lo normal es que se inactive y el cuerpo reutilice secciones del químico y vuelva otra vez a recargarse para enviar el mensaje que corresponde y no seguir estimulando ininterrumpidamente los receptores de la neurona postsináptica.
1: Tenemos a Gloria, ella nos llama de la República Dominicana. Eh, se nos cayó gloria, así que entonces continuamos con Eric de Río Grande. Adelante, Eric.
4: Sí, buenos días, Dios me los bendiga a todos. Bienvenido. Bueno, este, mi, mi, ¿verdad? Mi, el problema es con mi abuelo, que él parece de tinnitus, eh, un problema en el oído, ¿verdad? Entonces es como un silbido y a él la doctora le recetó un tipo de vitamina, ¿verdad? Y no no le ha funcionado. Entonces hay un producto natural que vimos por el eh, al internet, pero que estuve viendo los reviews y dice que mucha gente dice que no funciona, que al contrario, luego de tomar el medicamento, pues a veces los síntomas se van, pero después vuelven peor. Era ver si conoce de algo ¿verdad? que pueda ayudarme. Gracias.
2: Muchas gracias. Este tipo de situación. Depende de su etiología, depende de la causa. Digamos si este tipo de tinnitus se desencadenó a consecuencia de una exposición prolongada a ruidos de alta intensidad. Esto puede afectar el nervio auditivo y facilita este tipo de trastorno. Igualmente ocurre, por ejemplo, si la persona tiene los pequeños vasitos arteriales que eh, transitan en esa zona del oído medio, el cuerpo puede detectar el tipo de eh, retumbe o vibración que se causa en esas pequeñas arterias, especialmente cuando ya se están estrechando. Y esto también puede causar mucha molestia y es una situación que no es fácil. Eh, porque si no se sabe la causa, si fue por daño, por ejemplo, con algún medicamento al nervio número 8, al nervio auditivo, pues lamentablemente eso va a afectar. Si es porque la persona tiene ese tipo de trastorno donde su nervio se afectó por una exposición a los hercios, megahertz, la frecuencia eso también puede afectar y eso, pues, a veces no se puede revertir. O si es porque hay un estrechamiento de esas pequeñas arterias que están transitando en esa zona, si la persona no cambia su alimentación que pueda facilitar el abrir esas arterias, el problema va a seguir. Por eso es que no le dan una garantía de que todas las personas que lo usen van a continuar. Es probable eh, van a, a tener la mejoría permanente. Es probable que alguna de estas vitaminas faciliten una mejor nutrición al nervio o puedan facilitar también una mejor dilatación de las pequeñas arterias, pero una vez la persona sigue con el mismo estilo de vida, lamentablemente vuelve el problema.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
0: El ser humano puede vivir 5 o 6 semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante, tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa. El aire puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras. Hace que la sangre circule en forma saludable. Refresca el cuerpo le ayuda a mantenerse fuerte y saludable, calma los nervios, da a la mente tranquilidad y serenidad, estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo. Apreciado amigo oyente,
3: que eres fiel a la programación de Radio Sol, te invitamos a colaborar con tu programa favorito, Clínica Abierta, este 5 de diciembre nuestro Radio Maratón, como agradecimiento a las bendiciones recibidas. Puedes hacer tu donativo por PayPal visitando nuestra página web www.radiosol.org. También con tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express. Llamando al 787 767 1005 Una vez más, 787 767 1005 O enviando un cheque o giro postal a la siguiente dirección, P.O. Box 29027 San Juan, Puerto Rico, 00929-0027. Y juntos celebremos por la buena salud en Clínica Abierta y Radio Sol.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En ocasión tenemos en línea telefónica a Gloria de la República Dominicana. Gloria, escuchamos la pregunta.
4: Sí, doctora, yo tengo la licobase del tiro, el es. Y se me calma, vuelve otra vez, vuelve, se me calma, vuelve y me da y me sube como un agrio que me quema la garganta, y qué bueno para
2: eso. Bueno, cómo no. Pues la podemos erradicar de una vez, si sí, usted sigue las siguientes instrucciones. Evite aquellos productos que van a irritar las paredes del estómago. Mientras usted consuma productos que son irritantes, por ejemplo, el alcohol el tabaco, el café, el chocolate, las frituras, el azúcar, el chile, el pique, las y picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor, eh, ese tipo de productos que producen irritación en las paredes del estómago facilitan entonces que esta bacteria tenga en realidad todo lo necesario para ella permanecer activa, viva y reproduciéndose. Cuando usted corta, evita esos productos que le mencioné, la bacteria entonces no puede vivir porque usted le quitó el hábitat, el lugar preferido para ella estar. Y es la inflamación la que más facilita el que esta bacteria se quede de una manera permanente a pesar del tratamiento de los médicos. Si usted evita ese estilo de vida y evita enojarse, ponerse muy exasperada, entonces usted va a evitar también la acidez estomacal. Mientras mayor es la acidez, mayor es la cantidad de inflamación estomacal y mayor es la reproducción de esta bacteria. Por lo tanto, una vez usted evite esos factores, ahora proceda a tomar agua de papa ¿Cómo la prepara? Eche en la licuadora dos tazas de agua. A esto añádale una papa cruda. Proceda a licuar. Y una vez ya tenga las dos tazas de agua de papa, va a dividirla en cuatro medias tazas. La primera va a tomarla justamente media hora antes del desayuno. La segunda media taza media hora antes del almuerzo. La tercera media taza media hora antes de la cena. Y la última media taza la va a tomar justamente antes de acostarse.
1: Tenemos entonces a Carmen de la República Dominicana. Carmen, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
2: Buenos
4: días, doctor. Eh, quiero hablarle algo sobre un paciente familia. Un sobrino mío tuvo un accidente en un motor. Sufrió un golpe tan fuerte en el cerebro que los médicos le dijeron a su mamá que, que era como si usted batiera un huevo. Entonces, él está en recuperación en mi casa. Le estamos dando comida líquida. Ellos dijeron que se le podía dar de todo, pero líquido por el, porque tiene un tubo por el estómago y la traquetomía también la tiene. No habla, tiene casi 40 días del accidente, solamente hace un poquito de movimiento en el cuerpo y, y no habla, no nada, eh, abre sus ojos, así un poquito apagado, pero lo abre, eh, está un poco rígido, eh, queremos que usted por favor nos ayude, te lo pido de corazón, que nos ayude, porque es una persona joven que quiere vivir. Y queremos ayudarlo. Que usted me diga más o menos cómo es el trato de ese paciente. Gracias, gracias. doctor. Que Dios lo bendiga.
2: Muchas gracias a usted. En este tipo de pacientes hay que reconocer que mientras más fuerte el impacto del traumatismo, el edema cerebral es lo que va a estar limitando el proceso de recuperación ese edema toma tiempo en reducirse eh, por eso los médicos tratan de utilizar algunos fármacos para reducir el edema cerebral pero no es hasta que ese edema cerebral puede desaparecer cuando la persona vuelve nuevamente a recuperar básicamente eh, sus capacidades de atención eh, su capacidad del habla pero Tenga en mente que dependiendo de cuál fue la zona que principalmente fue impactada a consecuencia de este accidente de motora, entonces esto es lo que pueden limitar en sí. ¿Cuál es el alcance de la recuperación? La fuerza del golpe, la concusión, que así se le llama a este aspecto del el tipo de impacto que haya sufrido la masa cerebral, el edema que tenga, si hubo otras hemorragias a, asociadas a esto. Eh, todo esto en realidad es lo que va a limitar el tipo de recuperación. Si ya los médicos les recomendaron esteroides eh, y han tratado de ayudar en ese aspecto, ahora tenemos que esperar con paciencia. El cuerpo trata de facilitar un retorno al tamaño original, si no ha habido algún tipo de hemorragia o eh, daño directamente a la corteza cerebral a consecuencia del traumatismo. Tengamos ese tipo de precaución en darle al cuerpo la oportunidad a que se reduzca ese tipo de inflamación, de hinchazón, de edema, para que entonces usted pueda ver cómo él va progresivamente mejorando. Sigan alimentando, sigan administrando los medicamentos. Y si hay alguna persona que viene a visitarlo del hospital para supervisar cómo va la evolución del enfermo, pues bienvenido. Poco a poco se les seguirán dando instrucciones.
1: Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Quiere saber a qué se debe el vértigo y cómo puede controlarlo de manera natural?
2: Hay personas que tienen problemas con la composición del líquido que está dentro de los canales semicirculares. Esos canales son los que ayudan a darle información a nuestro cuerpo en cuál es la posición de nuestro organismo. Hay uno que se encarga del movimiento vertical, del horizontal y el movimiento que tiene que ver con aceleración. De esta forma, nuestro cuerpo tiene una ubicación en el espacio. Además de eso, tenemos el cerebelo, que es muy importante. Pero también debemos reconocer que la información que envían esos canales por la calidad del líquido que lo compone... Y la presencia de cilios, unos, unos tipos de vellitos que están dentro de esos canales que son acelerados para indicar cuál es la ubicación del cuerpo de la persona. Esto varía en las personas y este tipo de vértigo a veces puede ser también eh, por trastornos en fármacos, medicamentos que tienen este efecto secundario... Hay trastornos digestivos que pueden traer también este problema. Todo, hay varias cosas que pueden estar afectando el vértigo, pero esencialmente podemos decir que algunas personas mejoran, digamos, por el uso del de jengibre. Una taza de té de jengibre, si la persona no tiene padecimientos cardíacos o de hipertensión arterial, puede ayudar a algunas personas. En otras personas se eh, utilizan los lipoflavonoides, lipoflavonoides, ayudan con el vértigo. Otras personas tienen que utilizar fármacos directamente por el trastorno que ya han desarrollado. Dependiendo de la persona y de los hallazgos que haya hecho el médico, el otorrinolaringólogo, entonces así se procede a ayudar a esta persona.
1: Aibar de la República Dominicana dice que si le puede ayudar con algo natural. Últimamente le están saliendo unas manchas en las encías de color negras y le preocupa que podría ser esto, dice.
2: Bueno, este tipo de situación debe verlo con el dentista. Pudiera haber algún tipo de sustancia química que esté siendo incorporada en el organismo y esté facilitando esto. Pudiera haber también algún tipo de hemorragia interna profunda en las encías que también pudiera estar facilitando este tipo de coloración. Pero como no sabemos en realidad qué está ocurriendo, sí es conveniente que vaya al laringólogo para que le revise.
1: Tito de los Estados Unidos pregunta sobre el hígado graso y el mal aliento. Si hay algún remedio y da las gracias.
2: El hígado graso no facilita el que el cuerpo, especialmente en esa fábrica, el hígado, pueda llevarse a cabo todos los procesos necesarios para que el cuerpo pueda metabolizar, pueda procesar adecuadamente los eh, elementos que ingiere, ya sean líquidos, ya sean sólidos. Si no hay un buen procesamiento y no hay forma de producir una buena de líquidos biliares, la persona va a tener muchos trastornos en la digestión y cuando la digestión es, eh, digamos, incompleta, cuando hay mucha fermentación y no están los procesos que facilitan el que se puedan disolver especialmente las grasas y la proteína que esté asociado a la grasa, como ocurre en la carne, como ocurre en el huevo. Entonces el proceso de fermentación, facilita la putrefacción y los olores que emanan como parte de ese proceso de fermentación y putrefacción llegan hasta la boca. El tener una salud gástrica es muy adecuado. Deje si está usando alcohol, no lo utilice. Si usted está sobrepeso, baje peso. Si está utilizando algún fármaco que puede afectar el funcionamiento del hígado, Evítelo. Si usted tiene antecedente de hepatitis C, usted debe recibir tratamiento. Mientras tanto, puede usted utilizar el té de amargón, amargón o diente de león, dan Lion Root, su nombre botánico Taraxacum officinale.
1: Tenemos entonces a Nairobi Rosario de la República Dominicana. Se hizo una sonografía 10 meses después de dar a luz por ansiedad, eh, dolores, eh, también inflamación. El diagnóstico dice que tiene ovarios multifoliculares que puede tomar natural ya que sigue lactando y su bebé dice que es APLV, no sé qué es.
2: Bueno, este tipo de situación eh, que está presentando eh, pudiera ya haber estado presente desde antes de que usted tuviera su bebé. Y esto sencillamente ahora se hizo este reconocimiento al hacerse el ultrasonido o la sonografía. El hecho es que usted una vez ya tenga, eh, salga o pase el periodo de lactancia materna, entonces usted debe asegurarse de que sus hormonas, especialmente estrogénicas, llegan a los niveles adecuados porque un exceso de estas hormonas estrogénicas pueden facilitar que haya una abundancia de folículos que estén desarrollándose para eventualmente expulsar un óvulo. Por lo tanto, verifique una vez ya usted eh, cese en sus funciones de amamantamiento eh, porque se trastorna, ¿verdad? Eh, especialmente la oxitocina, y otras hormonas que son muy importantes y que tienen cierta relación también con los estrógenos y progestágenos. Pero la oxitocina es la que más va a estar eh, presente dando este tipo de beneficio. Sin embargo, si hay un historial en que usted ya previamente, digamos, por el uso de sustancias, pueden ser hormonales o por productos de origen animal, especialmente huevo, esto puede facilitar trastornos a nivel de los ovarios.
1: La próxima consulta la hace María Melania Hernández. Dice que le operaron de un tumor en el cuello, le sacaron 15 ganglios, ya tiene nueve meses de su cirugía, aún está muy hinchada, le mandaron a hacer una tomografía y sale que los nódulos están creciendo. ¿Qué puede hacer?
2: Les recomiendo que vaya a un hematólogo oncólogo vaya donde él, porque en realidad esto es una situación preocupante. Hay que detectar por qué hay entonces esta proliferación de ganglios.
1: Rosa Sosa dice que se le hincha el tobillo y pregunta si esto pudiera estar relacionado con algún problema en el corazón.
2: Bueno, pudiera ser un problema local. Si hay alguna inflamación, digamos, de artritis en esa zona de osteoartritis, si sí, hay también inflamaciones, eh, digamos, eh, okay, perdón, no inflamación adicional, eh, sí por artritis u osteoartritis, pero también puede haber problemas del de colágeno que en esa zona al hacerse más débil puede facilitar un tipo de colgajo en esa área, pero si sí, también hay problemas eh, que pueden desarrollarse a consecuencia de trastornos cardíacos. A consecuencia, ahí entra la hipertensión. He visto muchos casos de personas que tienen unilateralmente ese proceso donde se edematiza, se hincha uno de los dos tobillos. Y pueden haber otros factores que estén desarrollando esto. A veces el uso de ciertos productos como la sal, otros problemas como la reducción de albúmina en la sangre, pero casi siempre tienden a ser trastornos bilaterales, tanto en el, en el tobillo derecho como en el izquierdo. Vaya al médico, deje que la revise que pueda constatar qué está ocurriendo.
1: Marco Antonio Hernández quiere saber del tratamiento natural para piedras en la vesícula y él nos escribe desde Nicaragua.
2: Ahí depende del tamaño de las piedras, esos cálculos que están alojados en la vesícula. Dependiendo de su tamaño puede saberse si van a ser expulsados o no. Hay personas que ya una vez tienen este tipo de cálculos mayores de medio centímetro. Estamos hablando aproximadamente de un cuarto de pulgada. Se les dificulta porque la zona del ámpula de váter, que es la región donde abre el conducto colédoco común antes de desembocar en la zona del duodeno. En esa área, si hay inflamación o si hay algún otro trastorno, no va a dejar que salga este tipo de cálculo. Y si es mayor de esa cifra, es más difícil y puede ocasionar que haya complicaciones, especialmente hacia la zona del páncreas. Por lo tanto, primero asegúrese, número uno, de que usted mantiene una secreción biliar que sea líquida. Tome agua. Nada mejor para fluidificar la secreción hepática del líquido biliar que tomar agua. Si le puede añadir a esta agua el juguito de un limón, esto le va a ayudar más todavía. Evite el consumo de productos ricos en colesterol. Los productos ricos en colesterol hacen más espesa el líquido biliar, facilita el depósito de los cristales de colesterol y aumenta el tamaño de ese cálculo en la vesícula. Evítelo. ¿Y dónde está el colesterol? Los productos animales. Leche, mantequilla, queso, yogur, huevos y carne.
1: Nidia Arce... Pide un remedio natural para la leucemia crónica eh, linfoide.
2: Esta leucemia linfocítica crónica amerita tratamiento ya por el hematólogo. No hay un remedio natural que esté en mi conocimiento para poder curarla directamente. Así que desde ese ángulo le solicito que entre en contacto con su hematólogo para que la ayude.
1: Brangelis Altieri pregunta qué se puede hacer cuando la matriz está bajita por una fuerza.
2: Hay que verificar si ya la persona, esta dama, tiene aparición o descenso del cuello uterino, el cervix, si ya está, digamos, asomándose por el conducto vaginal, y que pudiera estar ya erosionándose por la fricción con la ropa interior o ya pudiera infectarse. Recuerden que hay muchas bacterias en esa zona perineal y esto pudiera traer otros problemas. Eh, este tipo de situación pudiera requerir, digamos, eh, una cirugía, para estirar los ligamentos suspensorios, los ligamentos que detienen el útero en su posición y que probablemente en su caso se han estirado. Esto requiere ya una cirugía.
1: Tenemos entonces a Cruzita Rivera, padece de rinitis aguda, su nariz le gotea agua todo el año constantemente. ¿Qué puede hacer?
2: Vamos a eliminar el consumo de huevo y leche, las dos sustancias más alérgicas que existen. Evítelas. También debe evitar el consumo de azúcar. Mientras mayor sea el consumo de azúcar, mayor es la oportunidad en que usted pueda desarrollar estos procesos alergénicos.
1: Tenemos a María Josefina Murga. Es sobre un quiste que tiene en el lado izquierdo. Le dijeron que estaba grande, aunque tiene dos años, haciéndose los marcadores tumorales y salen bien. ¿Qué les recomienda de remedios naturales para este quiste Dice que toma salvia todas las noches con cúrcuma y tiene 62 años.
2: Bueno, está haciendo muy bien en darle seguimiento para verificar cómo está el tamaño, cómo va la evolución, pero usted verifique, por ejemplo, las damas a esa edad, si está usando algún tipo de terapia de reemplazo hormonal. ¿Pudiera esto estar facilitando ese problema? Verifíquelo. Si usted la está usando, digamos, para conservar la lubricación vaginal, para conservar eh, la tersura de la piel, evitar que se le caiga el cabello. Todo ese tipo de situación que a veces se desarrolla, eh, evitar la osteoporosis, eh, mantener un deseo sexual, todo eso puede estar facilitando el que se pueda trastornar eh, la función ovárica y esto pudiera ser la causa por la cual esto persiste, pero... No deje de darse seguimiento.
1: Caterín Valerio pregunta, ¿qué hacer para dos jóvenes que siempre se levantan cansados? Se acuestan temprano, pero se duermen un poco tarde. La cena la hace temprano y el físico está bien. Antes hacían ejercicio, pero ahora allá donde están, hace mucho frío, está muy frío. ¿Qué debe hacer?
2: Primero, debe asegurarse de que se están alimentando bien. Segundo, de que tienen su hemoglobina en una buena cifra. Tercero, deben verificar cómo está la cifra de su glucosa sanguínea. Y cuarto, deben acostarse más temprano. Esto va a ser de mucha ayuda para ellos.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que nos acompañen mañana a la misma hora. Estaremos con un tema interesante para cada uno de ustedes pero antes de finalizar dejamos este pensamiento bíblico
2: el libro de Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 19 dice allí Jesús hablándole directamente a la iglesia de la odisea la iglesia el periodo de la iglesia que comprende de 1844 hacia el presente yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete el Señor está haciendo una severa reprensión porque sabe que el cristiano que no reconoce su condición laodicense está ciego, es miserable, está desnudo está desprovisto de la justicia de Cristo le hace falta la unción del Espíritu Santo y la fe que obra por el amor y purifica el alma si no hay ese, esa triada el cristiano no va a estar gozoso, no va a estar activo, no va a estar representando al Señor Jesucristo. No va a estar listo para su pronto regreso. Así que el Señor nos hace esta amonestación que debemos escuchar con mucha atención.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.